0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda ao Autores e Livros. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje vamos falar um pouco da Bienal do Livro Rio 2023. Programação, lançamentos, editoras. A gente tem também a poesia de Aurita Tabajara em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Indígena. Vamos juntos! Em 2023, a Bienal do Livro Rio completa 40 anos. Valiosa por manter o livro no centro da cena cultural brasileira como experiência ampliada, gregária, compartilhada, inovadora e multimídia, a Bienal é uma celebração única e aparece com destaque no rol dos maiores eventos literários do mundo. Entre os dias 1 e 10 de setembro, cerca de 600 mil pessoas devem circular pela Bienal, visitar os estandes, participar dos debates, conversas e rodas de leitura e se encontrar com os mais de 300 autores que devem participar da edição desse ano. Entre os nomes da literatura brasileira que estão confirmados, temos Conceição Evaristo, Carla Madeira, João Silvério Trevisan, Itamar Vieira Júnior, Micheline Verunski e vários outros. E o evento terá a participação de nomes de destaque no mercado editorial internacional, como Walter Hugo Mãe, Kaeli Walter, Cassandra Clare e Julia Kim, que além de autógrafos, vai participar também de um baile de máscaras, bem ao estilo Bridgerton. Quem não puder ir ao Rio de Janeiro participar da Bienal do Livro, tem a oportunidade de acompanhar as sessões da Bienal em tempo real pelo YouTube, youtube.com.br Bienal RJ. E toda a programação está disponível no site bienaldolivro.com.br E a equipe do Autores e Livros está preparando uma edição especial do nosso podcast Dose Extra só para falar dos lançamentos e dos autores que estarão na Bienal. Confira nas plataformas de podcast ou no site da Rádio Senado. Quem também vai estar na Bienal deste ano é o romancista, dramaturgo, roteirista, poeta e ex-diplomata Francisco Azevedo, autor do best-seller O Arroz de Palma, que já conquistou milhares de leitores no Brasil e mundo afora. Francisco está lançando seu novo romance, O Fio Condutor, seu primeiro livro pela editora Leia Brasil. Aqui, ele apresenta uma história em comum sobre duas pessoas comuns, pela voz de um narrador bem diferente, o Brasil em pessoa. Eu conversei com Francisco Azevedo sobre esse livro. Vamos acompanhar.
0: Entrevista.
1: Francisco Azevedo, bem-vindo mais uma vez ao Autores e Livros. Obrigado por conversar com a gente.
2: Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. É sempre um prazer estar com vocês.
1: Francisco, mais uma vez você traz um livro marcante, que é Fio Condutor. Fio Condutor que está sendo lançado agora pela editora Leia Brasil e que traz um personagem bem interessante, bem diferente. Conta desse livro para gente.
2: Olha, o que eu acho que é inédito no livro é o Brasil como narrador e personagem da história. É, em todos os meus livros anteriores, hoje eu tenho uma tetralogia de sagas familiares. A família sempre é o tema que me inspira e, e me faz desenvolver toda a, a, a dramaturgia e agora só que no fio condutor eu expandi para a família brasileira e eu tenho muita fé no Brasil tenho muita fé no povo brasileiro é, fui muito inspirado pelo Darcy Ribeiro pela leitura dele no povo brasileiro que serve inclusive de epígrafe para o livro então eu acho que apesar de Todas essas mazelas que nós estamos enfrentando hoje... Toda, uh, esse, todo esse cenário de país dividido... Uh, eu acredito que nós temos todo, todos os elementos para superar isso, entende? O, o povo brasileiro é um povo muito trabalhador... Muito inventivo, muito criativo... Vocacionado para transcender berços, créditos, raças, classes sociais... E eu acho que nós temos aqui realmente uma situação privilegiada, geográfica, longe das grandes potências, com uma natureza fértil, exuberante, e eu acho que o nosso povo é assim. Se nós assumirmos que, que nós somos um povo acima de raças, principalmente, né, que o branco, o negro, o indígena, o amarelo, o, o imigrante que vem de outros países... É, todos formam esse, essa, essa, esse grande país que é, o, que é o Brasil E eu acho que esse é o povo brasileiro destinado a dar uma mensagem de confraternização de para o mundo Essa é, é, é a minha fé, é o meu sonho
1: Em um fio condutor, o Brasil literalmente, ele fala com a gente, já que ele é o personagem e o narrador, né?
2: Exatamente, ele é o narrador da história, porque eu, eu tenho para mim, inclusive a epígraf, uma das epígrafes que eu, que eu tenho no livro, eu digo que todo país é pessoa e toda pessoa é país, países são pessoas e pessoas são países, então é, da mesma forma, que eu faço parte do Brasil, o Brasil faz parte de mim, faz parte de você. Então eu acho que há um imenso e diversificado Brasil dentro de todos nós. E é, é por aí que há o, o diálogo do Brasil narrador com os personagens do livro e com o próprio Brasil protagonista dessa história. Eu fico comovido porque a, a minha agente literária, Luciana de Las Boas, é, gostou muito da, da ideia. Ela estava muito preocupada de ter um Brasil narrador que... Pudesse soar professoral ou didático, e não, é sempre muito emo emocionante ouvir o, o Brasil é, participando da história, entende? lúcido dos seus problemas, das suas mazelas, mas muito empreendedor e confiante no seu futuro. Então, a, e a própria editora, Leia Brasil, também, diz que toda a equipe de lá tá, toda a equipe está muito entusiasmada com o livro, então, estão apostando na história, e vamos ver, né, se eu contribuo com uma mensagem de, de esperança é, para esse país que, como eu digo, tem um papel muito importante a desempenhar no mundo. Eu acredito e levo para
1: No livro, o Brasil conversa com um adolescente e com uma criança. O que, que o país tem a dizer para os nossos jovens?
2: Olha, <risos> o o país tem a dizer que ainda há muito, muito, muito o que ser superado, entende? Muito o que ser conquistado. Ah, a, a infância, o povo brasileiro, historicamente, foi posto de lado pelos que têm voz. Historicamente, principalmente as crianças. Então, o Darcy Ribeiro dizia, há 30 anos atrás, se não houver escolas suficientes agora, faltarão prisões no futuro. E a educação é fundamental, a educação é, é, é basilar, mas eu acho que só a educação não basta, entende? É preciso que a gente acredite que há algo maior que nos entrelaça que nos irmana e que é por, por esse caminho que a gente tem que ir. Eu vejo é, nas pessoas simples, né, projetos sociais, as periferias, que, que há muita esperança, há muito trabalho dessas pessoas mais simples, entende? Há um projeto aqui no Rio, que eu faço parte, participei, ainda, ainda acompanho, que é no Palco da Vida, que começou numa casa, primeiro começou itinerante, sem lugar nenhum, depois foi para uma casa em Olaria, perto de, do, do Complexo do Alemão, e hoje abraça milhares de crianças, entende, com projetos sociais de teatro, de, de literatura, de, de vídeos, formando, capacitando. E aí eu acho que é por aí que a gente vai conseguir algo maior. E o, o recado que o Brasil daria para essas crianças uh, seria isso. Apesar de todas as dificuldades, de todas as injustiças, perseverem no sonho, perseverem no, no afeto, no amor, que são as únicas coisas que nos foram dadas de graça. E é por esse caminho que nós vamos é, conseguir dias melhores e mais solidários e fraternos.
1: Você, na sua série Arroz de Palma, você nos faz refletir com muita profundidade e também poesia as questões familiares. Arroz de Palma é um dos meus preferidos, mas apesar de eu gostar mais da roupa do corpo. Agora, eu ainda não li né, o Fio Condutor, já estou curioso para ler. Aqui você continua com aquela sua escrita lírica, com aquela proximidade com o leitor, fazendo com que a gente pare para pensar agora não mais na família, mas na questão que nos cerca como país?
2: Com certeza, com certeza, eu acho a poesia um ingrediente fundamental para esse trabalho de união, de tudo. Né? Então, a poesia, eu antes de, de escrever para romances, eu, quando, eu fui diplomata, quando eu saí do Itamaraty, eu comecei a escrever institucionais para ganhar a vida em todos todos os meus institucionais, mesmo que fossem temas áridos, eu inseria ingredientes de poesia, que eu acho que a gente não tem que ter preconceito com a poesia. Eu acho que a poesia é, nos traz mágica, que também é um, é um ingrediente importante. A vida sem mágica e sem poesia fica muito sem graça, muito insossa. E nesse livro é, eu uso também a, a linguagem é, é, poética e para nos fazer refletir por algo mais profundo, né? Por, por pelo mistério da própria vida, que a gente tem que ter humildade de reconhecer que o que nos une é a ignorância, não é o saber. Os poucos saberes nos tornam diferenciados. O que eu posso saber de literatura, de português, me torna uma pessoa é, é, pretensamente diferenciada. É de, por exemplo, de um gari ou de um morador de rua. Mas o que me une a eles é a minha ignorância. O que, eu, o que eu sei do universo, o que eu, o que eu sei eh, das razões de nós estarmos aqui eh, nesse planeta e o que o morador de rua e o, o, o gari sabe a mesma coisa, absolutamente uhum, uhum. nada. Então é, é por aí que eu faço as pessoas uh, refletirem que... Uh, nós estamos muito mais ligados pelo que nós não sabemos do que pelo que nós sabemos E, e se a gente tiver humildade de reconhecer isso Nós vamos ter mais vontade de construir um, um, um mundo melhor e mais fraterno eu, eu insisto muito nisso, pode parecer utópico e irrealizável Mas mesmo que seja um sonho irrealizável como a música em média do John Leno não importa que serviu apenas por uma música para a gente cantar e sonhar, eu acho que nós temos o dever de perseverar no sonho, é, porque a única coisa que nos é dada de graça é, é sonhar a todos, o morador de rua e ao é que tem mestrado em sociologia.
1: É, Francisco, quero aproveitar a sua participação aqui conosco no Autores e Livros e comentar um, uma coisa bem interessante nesse nosso mundo pós-pandemia, porque durante os anos da pandemia, muita gente tomou coragem e começou a escrever. E a gente tem visto um boom de lançamentos nesses últimos anos, e tem aparecido muita gente boa. Com a sua experiência com esses livros, fantásticos que você tem. Como é que você vê esse mercado editorial dos dias de hoje? Que conselho que você dá para quem está ouvindo a gente e ainda não tomou a coragem de botar as ideias no papel?
2: Olha, eu acho que da mesma forma que é, leitores são fundamentais, escritores também, eu acho que há é espaço para tudo. O que eu vejo com, uh, e, e reforça essa esperança que eu tenho no, no, no nosso país, é que mesmo com a, com a pandemia e depois da, da pandemia, esse surgimento de novos autores, ah, de, de literatura diversificada, você veja que o Tamar Vieira Júnior trouxe uma colaboração surpreendente, né? É, no momento em que o Brasil estava tão é, é, embotado, tão voltado para as armas, e aí ele vem com um com, com romance que mostra um outro lado da população, né? Tem a Carla Madeira, que uhum. também é, contribuiu com, com dois romances maravilhosos, né? Vésperas e Tudo é Rio. Então eu acho que a... a a literatura está muito diversificada, muito Tem, nós estamos aprendendo muito com essa diversidade literária que é a diversidade do próprio país, então é, as novas gerações eu digo, continuem acreditando, né, escrevendo tentando publicar é, é, é difícil mas não é impossível e cada um vai encontrar o seu caminho agora eu tenho muito orgulho dessa nova literatura que que surgiu pós-pandemia, que é, sobretudo, uma literatura diversificada dos povos indígenas, né? eh, dos negros, da, da mestiçagem brasileira, que eu reforço muito essa ideia da mestiçagem brasileira. O Brasil é um país mestiço, em que tudo se mistura, ah, ideias, crenças, religiões, e eu acho que esse é o nosso caminho.
1: Tá certo, então. Francisco Azevedo, obrigado pela conversa, maravilhoso sempre conversar com você. É, como eu disse, eu não li ainda Fio Condutor, mas eu adoro as suas obras e pode dizer que eu vou atrás desse livro para a gente ler e conversar mais sobre ele aqui no Autores de Livros de Novo. Parabéns pelo lançamento, obrigado.
2: Muito obrigado. O Fio Condutor é apenas uma, mais uma contribuição pequena para construir um, um Brasil melhor e mais justo.
1: Grande abraço, até a próxima.
2: Para você também, muito obrigado pelo convite, pela conversa.
1: Se interessou sobre o fio condutor de Francisco Azevedo? O livro já está disponível nas livrarias e portais de livros. E Francisco Azevedo vai estar na Bienal no domingo, 3 de setembro, no Café Literário a partir das 4 da tarde. Lembrando que você pode acompanhar também pelo YouTube, youtubecom RJ. Autores e livros de volta, sou Anderson Mendanha e nesse bloco a gente continua falando da Bienal do Livro 2023 que neste ano tem uma programação bem variada. A programação está disponível no site bienaldolivro.com.br E teremos vampiros e terror na Bienal também, isso mesmo. André Bianco vai estar no stand da Citadel Grupo Editorial com uma sessão de autógrafos dos livros A Noite Maldita e A Deriva, volumes das Crônicas do Fim do Mundo. O próprio André Vianco explica melhor essa história para gente.
3: Olá, olá, tudo bem? Aqui é André Vianco, escritor, roteirista, falando direto de Osasco. Para quem gosta aí de literatura de ficção, de gênero especulativa aqui do Brasil, tudo isso que eu estou falando e por quê? Porque eu sou um autor, escritor de terror e também de dark fantasy, ou fantasia sombria, como preferir chamar. Empresto minha imaginação para criar monstros, bichos, criaturas me foco bastante no mito do vampiro e faço essas pessoas, esses elementos do sombrio vagarem aqui pelas ruas, tanto de Osaka quanto do Brasil todo. Com isso, tenho aí já 25 livros lançados. né? Na verdade, estou lançando o meu 25º agora, que é o As Crônicas do Fim do Mundo 2, A Deriva, uma história que começou no, nas Crônicas do Fim do Mundo 1, claro, A Noite Maldita, onde eu monto esse cenário aqui né, que deixou aí milhares e milhares de leitores e leitoras do Brasil aqui simplesmente arrebatados pela história de Cássio Porto, que é um, um, um policial militar da cavalaria, do Regimento de Cavalaria aqui do centro de São Paulo, que estava fazendo a guarda do Hospital das Clínicas. Quando acontece a Noite Maldita? O que, que é essa coisa de Noite Maldita que, que eu repito tanto para falar do meu livro as Crônicas do Fim do Mundo. É a noite em que há o evento que, que dá título, né, dá origem aí a essa história. E nessa noite há um, uma transformação mística no mundo. Né? Não, não é da ordem da ciência, não tem uma explicação racional. É uma coisa das energias do universo aí que vem e arrebentam com o nosso planeta, fazendo com que metade da população do nosso mundo caia num sono do qual não despertam mais ficam adormecidos ali, é, indefesos, e toda a população que restou acordada, desperta, aturdida, né? Porque não foi só isso, as pessoas adormecerem. Também se perdeu todo tipo de... Contato, todo tipo de comunicação via rádio, via telefone celular, via Wi-Fi não funciona mais. Quer dizer, estão todos perdidos, né? Começam perdidos aí em as crônicas do fim do mundo. Não bastasse esse cenário caótico das, de metade da população do, do planeta adormecida, dos despertos depois de sete dias se divide novamente. Olha só as pessoas que estão ficando mais é, agressivas se nota que elas vão se tornando vampiros, vampiras né? e as famílias totalmente destroçadas, as pessoas totalmente separadas, como é que a gente vai se organizar de novo, e chegando nesse nesse, é, é, nesse ciclone, nesse furacão de estar de tá completamente perdido a história chega à deriva, e a deriva a gente vai perceber é, o mundo sendo remontado pelos humanos que estão tentando salvar esses adormecidos, enquanto os vampiros, durante a noite, se ocupam de levar esses adormecidos para, para os subterrâneos aqui do, do, das cidades, né? tanto para subsolos de prédios, para estações de metrô, é, enfim, túneis, onde haja sombras, eles vão levando as pessoas indefesas para que eles sirvam né, de alimento perpétuo. Então, convido vocês a conhecer a São Paulo totalmente transformada assim, o Brasil totalmente transformado assim, e vem ler André Vianco, vem ler as crônicas do fim do mundo. 2 A Deriva.
1: Abraço. Ambientada na grande São Paulo, A Deriva mistura, então, a temática vampiresca a dramas reais, como a falta da família, tráfico de drogas e conflitos amorosos. Uma história de horror que poderia muito bem representar o nosso mundo real, daqueles que estão perdidos em um mar de caos. E a Livraria do Senado também está presente na Bienal. No estande você encontra publicações legislativas, históricas, ensaios e muito mais. Destaque para a edição atualizada da Constituição Brasileira, a coleção Escritoras do Brasil e também a coleção em Miúdos, que traz a legislação acessível para jovens e crianças. Tudo a preço de custo. E chegou a hora da poesia. No Encantos Diversos Versos de hoje... Marluce Ribeiro nos traz poemas de Aurita Tabajara.
0: Encantos diversos. Poemas que tocam. Olá, o Dia Internacional da Mulher Indígena é celebrado em 5 de setembro. Por isso, hoje o Encantos de Versos traz para você a poética de Aurita Tabajara. Instituído em 1983, o Dia Internacional da Mulher Indígena foi escolhido em memória à execução de Bartolina Sisa, mulher quechua espartejada durante a rebelião anticolonial no Peru. Para marcar a data, hoje o Encantos traz poemas da escritora, contadora de histórias, cordelista e ativista cearense Aurita Tabajara. Abrimos essa homenagem com o poema autobiográfico Iracema Sem Chão. Sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia Fascinada pelas notas e melodia da jandaia No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta Na companhia de Maia Minha essência ancestral me encontra cordelizando Em amparo faz-me existir Ao mundo eu vou contando Que minha forma de amar Ninguém vai colonizar Da arte vou me armando Filha da mãe natureza Mulher indígena eu sou Com a força feminina cinco séculos atravessou, cada vez mais sábia e forte, seu medo não é morte que o preconceito gerou. Hoje essa mulher levanta com letra e voz autoral, contra toda a violência, por um amor ancestral, de um corpo esvaziado, usado sem ser amado, na lei do homem normal. E baseado na Bíblia, o homem veio ditar, sua fé diz que é pecado o mesmo sexo amar, e com massacre e doença, nossa língua e nossa crença tentaram assassinar. Essa força feminina traz um sagrado poder, pois nascemos da floresta e com ela vamos morrer. É nossa ancestralidade e nossa diversidade que nos faz sobreviver. Minha avó é referência desde o tempo de menina até me tornar mulher. Nas histórias que ela ensina, estou pronta para voar. A minha forma de amar. Raiz que nunca termina. Fui casada, tive filhos, quatro para variar. Vitória, Cauene, Cauê, Ana vem comigo ficar. Vitória e Cauê morreram, e para o meu desespero, Cauê não sei onde está. Eu não sou como Iracema, a de José de Alencar, virgem dos lábios de mel, sem história para lembrar. Trago comigo a memória, sou Aurita com história, mulher livre para amar. Sou lésbica, sou indígena, resistindo à violência, nordestina, feminista, sou mulher de resistência ao regime, à dominação, vivo à discriminação, desigualdade e persistência. O escritor indígena Daniel Manduruku enalteceu o ativismo de Aurita, dedicando a ela os seguintes versos. A vida tem sua própria lógica, sua própria escrita. Quando a gente não a lê, ela a dita. Quando a gente não a ouve, ela grita. Quando a gente não a entende, ela explica. Quando a gente não se apercebe, ela Laurita. Da etnia Tabajara, Aurita é reconhecida por ser a primeira cordelista indígena do Brasil. Seu livro, Magistério Indígena em Verso e Poesia, foi adotado pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará. De outra obra da autora, Coração Aldeia, Pés no Mundo, de cunho autobiográfico, selecionei para você o seguinte trecho Peço aqui, mãe natureza, que me dê inspiração para versar essa história com tamanha emoção da princesa do Nordeste nascida lá no sertão. Aurita tinha um segredo que não podia contar, somente para sua avó se encorajou a falar. Não gostava de meninos e não sabia lidar. Fez magistério indígena com muita dedicação. Escrevia bem cordel pesquisou com atenção e o governo aprovou a sua publicação. Na sua comunidade, dispôs-se a alfabetizar as crianças e os adultos para se assim minimizar os limites que impediam o seu povo de lutar. Para encerrar, ouça agora Corocango, canto dos Caiapós no Ritual da Mandioca, adaptado por Marlui Miranda, cantora cearense, que também é compositora e pesquisadora da cultura indígena brasileira.
3: É. O ne metebe metebe mambu ete mambu O ne metebe mambu ete mambu metebe
1: Antes de encerrar o Autores e Livros, tem uma dica para quem mora em São Paulo ou vai passar por lá em setembro. A Casa Guilherme de Almeida realiza, de 3 a 19 de setembro, o 12º Transfusão, Encontro sobre Tradução e Outros Trânsitos, Céu e Terra. O evento vai reunir artistas, lideranças indígenas e quilombolas, professores, tradutores e pesquisadores para conversas e trocas de experiências sobre em que medida os discursos da arte, da ciência e da religião se aproximam e se distanciam. A programação completa está disponível em Almeida.org.br Essa edição do Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.